0: 本集在聊最近上映的国片《消失的情人节》，前面是无雷感想，后面就大爆雷。心得建议的人自己注意注意哈。我们先来聊一些我们最近去看的电影《<好>消失的情人节》，一些不爆雷的东西。<好>因为为了体恤有人不想要被爆雷，我们决定前面先讲一些心得感想，然后后面就可以大爆雷。你有什么感想吗？你是我我先讲吗？因为我想说你先看，你先讲，我先讲。好，你为什么会想看这部？其实就是我朋友说，哎、欸，这部评价不错，哎，我们去看好吗？我就哦好。然后、哦、你你在这之前也没有看过他的预告<笑>完、嗯，完全没有，对，没有完全没有。只要我朋友推，然后我觉得我相信那个人的选择，我就会连预告都不看啊。因为预告其实有时候会蛮影响那个，而且有些剧的确是那我最精彩就要预告那、嗯。那我如果跟你讲说啊，花木兰超好看<笑><笑>我会有点不想要跟你一起录音<笑><笑>、欸。哎，刚好这样，哎、欸，好,好那你看完之后，假设满分是五分，你会给几分？嗯、我想一下哦，四点四点二四点三吧，四点二跟你的评分差不多。哦，我,我也评这个分数，真、嗯啊、是,是<笑>你这评完就忘了。<笑>我忘记我在看哪一部电影的时候就有看到《校色情人节》这个预告。嗯、但我得说。他的预告真的是不知道在干嘛，嗯、就是你看完了之后，你就會觉得说，呃，他要讲什么？嗯、就他的预告，就是看完了之后，你不会有很大的兴趣讲说，哦，天哪、啊，我觉得一定要排个时间来看它。对，我觉得好像很不错、嗯，嗯嗯，我很想要去看。就是我当时看到他的预告的时候，嗯、我的想看程度，印象中好像是大概。五六十左右，啊、嗯嗯嗯就是并没有真的非常想看。那为什么你会突然变超想看？因为我那时候我是听一个 podcast 叫做《不正常爱情研究中心》，哦，是黄豪平跟刘宇山他们一起主持的。嗯、那他们有时候节目上都会邀请来宾来聊聊天，嗯、呃，聊关于爱情，因为毕竟他们的节目主轴就是爱情嘛。女主角搭配就上他们节目去采访宣传吧，对对对对，做宣传，然后就聊天。听完那一集之后，就觉得好像很有趣，哎，哦，就想想说看看好了。可能原本想看是五六十嘛，听完他的节目之后，大概可能也是个七十、七十五、六六七十左右，也没有提升到非常多，但就觉得说，哎，好像有钱有闲，好像可以去看一下，呃呃，支持一下国片这样。然后后来是在。看上班不要看，他们有一个私厨系列，上班私厨嘛，对不对？对对对，那一集的嘉宾就是男主角刘冠廷。那其实因为我本来就还蛮喜欢刘冠廷这个演员的，嗯，他上那个节目聊一些有关于他拍戏的事情，聊就是闲聊，然后就看了那一集之后，就觉得很想去看哦，刘冠廷好可爱哦，是不是？快圈粉？没有，本来就是粉哦。更爱他,更愛他哦，好像好像蛮有趣的，嗯嗯嗯，嗯对对对，就想去看看这样所以你本来其实就算是刘冠廷的粉丝，但是你看到预告也没有说哦，蛮想看的这样。对哦， oh, 我没有真的非常非常热爱他，但基本上他有演的戏，我都会觉得说这戏应该不错哦， oh, 就会因为相信他演技会把戏弄得不错这样子。对，虽然他一直以来都是配角，他因为这是他第一次担纲主,主角嘛，嗯，对对对，嗯、所以那个时候就想说应该可以看看，嗯，而且跟他以前的戏路又差很多，他以前都流演很多流氓系列啊，那是因为你在看的时候他都演流氓系列，<笑>他在演流氓系列之前。差不多是这个样子、哦，是哦，那可能他最红都是流氓系列吧，因为他在我没记错的话，以前是拍一些网络剧或是广告哦。那我那时候看到他拍网络剧，就可能是演，比如说十二星座男友系列什么之类的，哦、他都是演那个男朋友，就是一个非常听话、乖巧、无害的。男朋友不是哦，对，那我会蛮想看他以前那种无害的角色，就是比较狗狗，对，狗就是一男友，对，比较服帖，不叛逆。然后后来他因为去了那个直剧场，哦，对，去那时候有一批演员去做训练吧，对，对对。然后就演了很多很优秀，算是直剧场正式出道吗？声名大噪吧，大家比较知道就是他演那个花甲，对对对，大人郑花明，就花甲他的哥哥啊。哦，对他演花明，<对>我刚刚想到想、啊、他他姓郑是不是？<笑>我记得很清楚，因为花明那个角色也很 q ，然后、啊、他演花明，然后后来接下来，然后、哦、呃，他就会有花明嘛，嗯，那再来就是阳光普照，他在阳光普照里面也是对，一个非常凶狠的、<头>超派的，他一出来就会发抖，这很可怕，就觉得不要<笑>你不要出来，一定有坏事要发生。对，那因为你,你知道他的时候是。直剧场系列之后，啊、所以你就会觉得说，哎、嗯欸，他好像这一出是跟之前是做反差，对啊。可是其实对对我来说不是。因为你之前就有在关注他就之前也不是特别关注，就刚好看到这样。哦、嗯，因为一般的观众其实会比较知道他应该也是动画家，对对对。嗯、對而且那个后来你说，嗯、呃，你看上班不要看那个影片嘛，嗯、然后我就想说，那我就刚好那天要去看呃《消失情人节》，我回去再看好了。嗯、然后我看完之后，我就觉得很蛮激动，因为我蛮喜欢这一部的。然后我就去看上班不要看那个节目,目，我觉得啊，哦、冠廷真是可爱啊，<笑>高冷<囉><笑>有没有圈粉？<笑>而且他还有讲到说他在花甲里面他。他为了要融入郑花明这个角色，他有去嚼槟榔嘛，对不对？哎、欸，其实现在很多演员好像都会对啊，那个做工的人的那个卡车司机也是，<笑>对对对，對他们就是为了更贴近角色，嚼榔他们会去做很贴近角色的事情啊、哦，对对,對，还有我还记得那个陈竹生之前是演那个。变性人的时候，他就把全身的毛都剃掉，嗯，嗯为了要融入那个角色，我就觉得，嗯，演员很伟大，对呀，<笑>很强哎。好，我们再回来聊《<對>消失的情人节》。反正我就是因为看了《上班不要看》那一集，嗯，影片之后，我觉得想看的欲望就是又提升，<高>因为我也有看到我同学发算复评吗？复评吧，他觉得说。剧情不知道到底在冲散么，很多 bug 之类的。嘛。对，他就觉得说国国片的剧情一直都是在走向的话，很难让人看下去。哦，你是在去看之前看到他的那个感想，这样？对。然后其实我那个时候有稍稍的动摇，后来让我坚持去看的原因是，就是因上班不要看的努力，所以让……没没没，不是是冠廷自己的努力，因为这是他第一次担纲主角啊，对对，所以他对于很紧张。嗯、他觉得男主角要背很多很多的责任哦，对对对对，然后我就觉得说、嗯、啊，如果票房很差的话，那、嗯、该怎么办？<笑>你是出自于同情，觉得我不行，我一定要支持他一下哦。我想啊，你要去电影院前，我看到一个影评，他也是给《消失的情人节》蛮高的评价，就是先也是先撇开剧情，就是他觉得演技以及叙事的方式，嗯嗯嗯，嗯嗯就是整个故事叙述的方式，然后以及整个的画面，他觉得都还。错<錯>哦，那个影评他给的评价蛮高是，是、嗯、他是说他觉得甚至到电影后面有一些画面跟阳光普照的感觉很像，嗯，他觉得有那种氛围在，嗯、而且阳光普照就我也很非常的喜欢、啊，我就说、嗯、好玩、欸，我来去看看好了。哦、而且因为票房真的很差，因为 k i t y 说你去看的时候，对包场平日晚上哦，下班后、哦、对，两人包场七点十五分，两人，然、哦、后我们就。差不多进去的时候，发现哎、欸，怎么都没人？因为我在订票的时候，其实有看到我旁边或者是其他地方，大概有卖十个位置吧。嗯、我想说，哎、欸，那应该也还好啊。结果我实际到的话，嗯，都没人，我们就还转头看一下，哎、欸，都没人进来，是不是？所以我们现在是可以大声聊天吗？<笑>然後我朋友看到后面还把脚翘起来，就直接当自己家，然后我就看他，嗯，那我也翘一下好了。哎<嘿>，<笑>难得可以在电影院翘脚，蛮爽的。我挑的是平日下午，嗯，然后我已经保持着啊，这票房好像、嗯。嗯，很惨的心情去。但我去的时候大概也有八八位八九个。你是去哪里看啊？我是去维修吗？没有，我去国宾哦，国宾城，还蛮感人的。就是至少没有包场。然后我觉得，以不暴雷的角度来说的话，因为毕竟他的故事内容是有一点奇幻成分的。对对对，有点奇幻成分。其实预告会也有稍稍微这种感觉啦。所以我自己会把一些剧情的地方。感觉是有 bug， 可是其实是没有，可是其实他他其实我自己觉得他并没有什么不太合理的。对啊，对啊，对啊，不会像我那时候去看可不可以的时候， oh. 就你就会觉得说这边好像没有演到，对，还是我刚晃神了吗？这样，對至少他我我在看的时候，我在看《消失的情人节》并没有这样子的。一个状况发生、嗯、哦，再來就是我很认同那一位影评说的话，他后面的一些画面处理方式其实还蛮，我自己觉得蛮漂亮。我今天看另外一个影评，他是拿这一部跟《可不可以你也刚好喜欢我》这两部下、嗯、下去做比较，哦、因为都是。恋爱剧，那也刚好这两部我也都有看。嗯，我觉得那个影评讲的还蛮有道理的。他说可不可以这一部其实就是很典型的商业爱情片哦，商业哦，他其实算商业哦，我以为他算那种比较独立小众的 feel 哎，可不可以？耶，所以他很商业哦，他超商业，看看他的票房，哇，它票房很高吗？冠婷都要哭了，我不知道，他票房那现在应该有七七千万以上，是真假的？对啊。7000万是不是有比谁先爱上他的高啊？我不知道，嗯、我们大家可以查一下。嗯，我印象中至少有7 0 0七千。啊，好意外哦！反正就是，我就看到那影评就讲说这两部的比较，嗯、那可不可以？它就是比较主流商业爱情、嗯、哦。对，相较之下，《消失的情人节》它比较日常。不管是男女主角他们的职业，嗯、然后或者是发生的一些空间跟一些，我觉得算是情节，嗯、不会让观众有想象力这样子吗？就会觉得哦，我可能可不可以会比较像是我想要经历的一些感觉，或是比较容易有遇到这种状况，比较有共鸣吗？这样子，你说《消失的情人节》比较有共鸣吗？不是，可不可以比较有共鸣？嗯。它算是一个感觉会发生在大家身边的事吧，对不对？因为消失的情人节毕竟有点奇幻，它可能就是一个看喜剧的人会觉得首选是他这样，也不会耶，嗯，应该是说，我觉得如果以情绪表达跟铺陈下去来看的话，可不可以他们的情绪张力比较激烈一点？嗯、就是你看可不可以，你也刚好喜欢我这一部的时候，可能因为就像你说的，代入感会进去。<对>然后因为故事发生的情节，你就会觉得啊、哦，好激动哦。可是《消失的情人节》不会，它不会有让你这么激动的地方。Oh. 可是它就是平平淡淡。Uh. 稳稳的，他激动的地方对我来说是笑点， oh. 我觉得这些笑点都有戳到我，是真的会爆笑的那种。Oh. 就相较之下啦，《消失情人节》比较平淡，可是并不是说他平淡就没有情绪。嗯，嗯，就觉得《消失情人节》他比较内敛，你也不会说因为他奇幻就没有那个代入感。Oh. 这样子说好了，可不可以是那种会在戏里面讲说“我就是喜欢你”这种很大声的话吗？不见得会大声说出来。嗯，但是你在看那个整个的画面或者是他们在做的事情的时候，你就会觉得说：“哦，他们很用力的在表达这件事情。”哦，对，《消失的情人节》就比较没有，他什么话都不要说，可是你也知道說。可是你你他要表达什么就知道，你就會知道他要表达的情绪，然后、嗯、知道他要表达的情感。对啊，我觉得很可爱。我觉得很多人知道这一部，可能是因为黑加加哎。因为是黑佳佳第一次演电影吧？遥控器，啊、<笑>我觉得好可爱哦、喔，很喜欢哦、欸喔！你天哪，你真的是为喜欢黑佳佳吗？<笑>没有，我是觉得我想看刘冠廷，可是进进去看才发现黑佳佳还要演，因为完全没看啊，对，因为认真追这部剧的那些消息什么的，我也很喜欢他的另外一个口头禅，我记得预告好像有。哦呃<笑>真是没有人可以像他讲的这么的，就两个字而已，就觉得哦，猪嘛，啊、而且还蛮多日本的黑加的粉丝想要来看这部片，那、啊、我有看到那个大配。就是女主角在宣传这部戏的时候，跟黑佳佳一起上一些节目访谈，嗯，然后他就讲说，哦，反正黑佳佳的戏份就一点点而已啦，你们可以来看呐、啊，这样<笑>酸言酸语對酸酸语，但其实他们感情是很好的。我看完之后，我也有朋友问我，嗯、他说，哎、欸，那黑佳佳的表现真的是像预告那样子是傻白甜的设定吗？嗯，我就说，对，黑佳佳虽然不是我的菜，但真的甜，嗯、對,对对对，那个讲话出来的。你觉得他就是这样的个样子，他没有装，<對>是他本人。呃，我不是讲说，我有听那个不正常爱情研究中心，对，然后他在里面就讲到，他就说他不知道是大家是故意的，还是发自发自内心的，比如说被凶。然后被冷落，可是只要黑佳佳出现，大家就是哇，黑佳佳，女神，你要你要那个吗？你要这个吗？对。然后他她就觉得说，呃，我我呢，名就是女主角，他就觉得说自己被冷落，但他也有讲，就是其实他跟黑佳佳就是感情还不错啦，对对对，只是整个片场他就觉得说，这就是所谓的差别待遇，对，跟那个戏里面的感觉有点像，就是人证就是胜人生胜利，可是你不晓得是不是。是剧组人员们为了要让他更入戏哦，哦有可哦所以才能不晓得对就这种类似的状况，我有在别部戏有听过，就是。导演为了要让演员入戏，然后故意冷落演员这件事，嗯、可是有让演员真的内心那时候受挫。嗯、我忘记哪一部片了，但是、嗯、有看过这样的状况。我觉得情绪这个控管很重要、欸，对，不要不小心就真的陷入那边了。一不个玻璃心就很容易心碎，对，就是忧忧郁症一下之类的。我对另外一个角色也很有，就是很很有兴趣吗？还是我就看到他很勾起了我的回忆啦，就是演那个。舞蹈老师刘文生的那个人，周群达当肯，因为我很久很久以前，嗯、可能在嗯超过十年了吧，我、嗯、看过一部片，也是台湾拍的，叫、就是、做《十七岁的天空》，他那部是演那个 BL 的故事，然后周群达在里面演男主角。哦哦，是哦，对他一出来就操着一口就是港嗯香港腔的那个。中文这样子哦，你不能讲中文，香港不能讲中文。对，香港朋友他们会觉得说华语、华粤语也是中文。好，就是讲华语啦，国语你可以讲普通话，普通话国语。好啦，普通话。然后我就对他那印象非常的嗯，勾起我以前的回忆。你在这一部看到他出现的时候，你有觉得很惊讶吗？因为毕竟你不知道。对，我很惊讶。我想哦，原来他还有在演戏，然后还有在这边出现，而且过了就是十几二十年还是。我还是能出来哎，就不会让我觉得，嗯，他是谁呀、啊？这样。然后这部这部戏我边看的时候也边有很多觉得是惊喜的地方，就是像陈竹生啊，然后美秀啊，然后很多角色都是我觉得很常在国剧里面出现，然后我也很喜欢，就觉得哇哦，我原来这么多大咖演这部我都不知道哎，这样。好，就看到陈竹生，我很喜欢他那个角色，所以你你就惊讶，就是很多大咖的演员，对，因为主那个导演是陈玉迅。嗯嗯嗯，陈玉迅就是《中破塞》这部电影的导演，导演，嘿嘿对对对，然后所以他有就有找一些算是草根性比较强一点的演员，嗯嗯嗯，我觉得他选角很强哎，他每个角色我都好喜欢哦，哦真的，所以你也喜蛮喜欢女主角吗？女主角我也蛮喜欢的，我觉得很厉害。他怎么可以有办法把一个三十岁没交过男朋友的人演这么像？就是有点俗气的感觉。因为,因为他一开始<可>好像女,女男主角已经选定好了，<对>但女主角很久之后才定。对对对，对我看了他的维基百科，他制作这部片其实还蛮蛮久的。对对对对对，就是这部片之前不受青睐、啊，然后好不容易花了两年改了这个剧本之后，然后决定了男主角。本来女主角想要找刘若英来演，然后后来就看到。哎、欸，台北电影节看到海《海海人鱼》这部片，然后觉得哦，女主角很棒，我要找她来演这样子。然后还有一我正在看的时候，因为我朋友想说电影院都没人，就开始跟我聊天，就说：“哎、欸，这个邮局的景，因为他们预告里面有邮局，女主角就是在邮局工作的那种邮务人员嘛。嗯、然后那个邮局其实是搭景搭出来的，嗯、然后还有民众以为那是真的邮局，还想要走进去，进去<笑><笑>搭得太像了。”我自己觉得，如果你是一个没有讲求要非常激烈情绪的，可以接受比较平平淡淡、有点奇幻、有点好笑、有点然后想看一些小白痴、疗愈<看>心灵、想看美景的话，哦，对对对对对，我觉得是可以去看。对啊，我还蛮喜欢这部片的，就它是。真的是蛮轻松了，蛮推荐的。的对对对，我也喜欢。我们的分数大概都在 4.23 左右，对，差不多满分五分的。话。<笑>对，满分五分，我们差不多 4.24.3。然后可不可以，珍妮佛打分数是 3.5 分，所以<笑><笑>所以大家就可以啊、哦、比较下。然后接下来我们可以爆雷吗？一下开始爆雷，所以如果不想被爆雷的，<對>现在就可以关掉了，可以切掉。然后看完之后再来听这后半段。对对对。那、啊、如果就是啊，反正你就没有想要花钱去看这部片，对，想要直接听来了。能包的话，那就请继续听下去。免费仔就可以来听，这样好。好，先从他的剧情开始聊嘛。我什么都能聊。你刚看完，你是昨天刚去看嘛？对不对？哎，昨天的、哦，还是今天？昨天去看的。我就是觉得这部片很可爱、欸。我真的是，因为我刚刚一直拿可不可以这一部。来比较嘛，对，就要来比较了，<好>因为其实同样都在讲说女主角都以为自己不被疼爱、不被喜欢哦。可不可以，女主角也是这样？就因为一开始她就觉得说她喜欢的男生，嗯，去跟她闺蜜告白，嗯、陈宇那个角色，对,对对对，她、嗯、就觉得说啊，她、哦、跟别人告白，所以没有人喜欢她哦。其实，在那一部，成宇的另外一个朋友、嗯、也是大赫演的哦，是大赫。对，原本的设定是大赫也喜欢成宇。哦， oh, 后来要改是不是？没有，就是剪掉。哦哦、oh, oh, ，剪、oh, 剪掉。对，那不应该要剪很多吧？基本上的戏份很多都被剪掉。就是如果我没有事后看影评的话，真的是不太会感受到这件事情。就是他一直都默默的陪在陈宇身边， oh. 陈宇要干嘛，他就是帮他陪他工具人。我不觉得大赫是工具人，是因为。反正他他的戏份大部分都被剪光了，我不知道他工具到什么程度，但至少是那个时候陈宇要告白的时候，他有在旁边就是帮他敲锣打鼓。对对，就是哎，你看，就是我觉得今天这个阵运这个很好，你这样子告白一定成功，这样子哦。大概是这种，一直到后面都没有感觉到完全没有，不是我都看完了，我看了家影评的照说，哦，看有这一段哦，原来还有还有这一线是大贺喜欢女主角，嗯，对，可是因为第一被剪掉，嗯，然后可。可能大部分的情感都着重在男女主角身上，嗯，所以呃，同样都是不被人喜爱，的一个状况下，嗯、我觉得《消失的情人节》他们讲的更不悲情哦，还是那个可不可以？他是属于把不被喜欢这件事一直放在重点在讲啊，因为我觉得《消失的情人节》他反而没有很强调这件事，但是他越不讲，会觉得越心酸，他在默默的在过自己生活。《消失的情人节》片头一开始就是女主角的故事嘛？对，然后他就讲说：“你要爱自己，因为没有人爱你。<看>”然后再觉得说：“哦，天哪，哭哭<苦>啊，<笑>对，没有人爱我。”<笑>可是他在最后最后，就是整部电影的最后，嗯啊、他是写说：“你要爱自己，因为有人爱你。”哦，因为有这件事哦！我只对后面的有印象，因为对前面的就看一看就忘了。<笑>呃，你记得你今天晚餐吃什么<笑>我记得我吃的臭豆腐。<笑><笑>我觉得它有一点点，就是在这个故事结束之后，它有一个前后呼应。哦，就是、哦、原
1: 来哦，<對>谢谢你
0: 帮我解婚，<笑>不客气哦。<笑><對>我要讲，我非常的喜欢里面一个角色，谁<誰>叫做壁虎伯。这是顾宝明演的壁虎博我觉得太神来一笔了吧？哦，因为毕竟是奇幻。壁虎在这个电影里面的设定是，它会收集人类遗落在家中的各种东西，或者是被忘掉的、嗯，遗落在家中各个角落的东西，它把你收集起来、嗯。但是有点像是一个失物招领处啦。哎、欸，其实有一点。对，然后那一段是女主角过了一天，就是她消失了一天，然后发现怎么怪怪的。就是他的一天消失了，对他完全想不起<后>而且那天非常重要，那天是情人节。就是他原本跟当肯这个角色，对周全达这个角色，对，就是舞蹈老师，舞蹈老师是他的算约会对象，对，约会对象发展非常迅速的约会对象，认识没几天，对对。对然后他们原本那天情人节要去参加一个活动，嗯，默契大赛，<对>可是因为他那一天不见了，那他又一直联络不上。周群达，对对对，所以他就一直觉得说、嗯，我一定要想起来，我那天到底干嘛了，消失了这样。对对对，我觉得很有趣的是，《萧逝情人节》这整部片它其实分成上下，对对对对对。电影的前半部其实是以女主角的视角、女主角的角度去讲述这整个故事，讲<對>述这几天。Uh, 电影的后半段都是用男主角刘冠廷的角度去诠释这一对。我觉得它分开的地方很有趣。對,对对对，一开始讲女主角的故事的时候。因为电影是消失的情人节，嗯，所以他就把情节擦掉，变成消失的人。哦，对对对，就是在讲说，不管他人生中，因为女主角的爸爸离家出走，以及他后来遇到的这个周群达这个角色，嗯，他也不见了也消失了。所以对于女主角来说，她、嗯、生命中都有人消失。对，就这一段大概是在讲女主角身边的人消失这件事。那后半段很有趣，嗯、后半段出现的是他把。冷，冷去掉，去掉就变成消失的情节。情对对对，對所以就是变成说，哎、欸，女主角消失的那一天，然后她到底發生到底发生了什么事情，嗯、全部都在电影的后半段，嗯、全部都把它讲完。对，然后那一段应该是因为女主角开始定格了吧，才变成刘冠廷为视角去讲这整个故事啊。对,對,對，就是那一天停的那一天开始，那一天到底发生什么事？就是后半部。呃，其实我后来发现，很多人对于这一部的副品的部分，都是在于男主角的行为。对，看到一半，我也有跟我朋友讲这件事。他太像变态了吧？因为其实超可怕的。女主角对这个人完全已经没有一般的印象，完,完全沒有他们以前有遇过，对，嗯、他们是在小学的时候在同一个医院同一个病房里面對對對住院的时候认识。可是其实这边我就很想吐槽，嗯，因为女主角她她当时受的伤只有脑震荡，可是男主角受的是。超严重的重伤，对对对，为什么会在同一个病房里面？<笑>应该一个是加护病房，然后一个是普通病房之类的，欸、之类的，<笑>嗯、就是我觉得他们两个在同一个病房，感觉上会比较没那么合理。但我不确定是不是因为当时他们都还是小孩子啊，嗯、小孩子病房可能不会分那么细，我可能吧，不确定。对，然后他们其实以前就遇过了，对，但是中间断了联系。女主角就完全忘记了，他就忘记了这个人，然后以至于就是之后男主角其实在出现他面前的时候，他也完全想不起来这个人是谁。但是男主角一直惦记着这个人、嗯，他就一直偷偷在旁边，他就一直守护他的感觉，守对，算是<笑>因为后来他们在台北又遇到的时候，嗯，他就是啊，天啊，这不就是我一直心心念念的那个女生吗？生嗎对对，所以他就一直。知道他在里面上班，然后因为男主角是公车司机，嗯、所以就接他上下班。对，<笑>另一个角度的接他上下班對對對。他还跟他那个公车公司是他舅舅还是叔叔开的吧？那个站长啊，对对对，<個>然后就跟站长说，說舅舅可以帮我调班吗？对他也要，他,要<笑>他就为了要站女主角上下班这件事。对，對然后他还去女主角工作的邮局，每天寄一封信。啊，对对对对对，啊，他就是早上去寄信，啊，他掉下午班，所以他只有接他下班，嗯，但他早上就是去寄信，对，而且是每天每天，然后都寄平信，平信八块，他都寄平信，然后因为连续一个月，然后每天早上都去寄，然后只寄平信，而且他其实就只挑女主角的柜台，对对对，我觉得他那一招很酷哎，哎，我觉得很聪明哎，因为去邮局要抽号码牌，抽号码牌，他一次就抽三张，对。对。然后别的柜台叫他的时候，他就不他就不理。女主角叫他，就立刻过就过去。<笑>那个女主角都没有发现说，说那个人其实对他自己可能有点什么意思之类的。我不会我觉得蛮奇怪，不会发现，就只会觉得是巧合啦。可是我觉得最好笑的事情是，大家在讲说，可是他去寄信是寄到那个信箱。对对对，就是邮政信箱。他小时候跟女主角答应要联系的那个信箱。就女主角对他完全就是不 care， 因为他就觉得他是很怪咖，<對>就每次去<他>然后平信就可以丢邮票，嗯嗯嗯嗯、他就一定要去那边买邮票，然后拿了邮票用舌头舔一下，嗯、然后粘在那个信封上，嗯、然后还笑得很诡异，又自己又笑得很诡异。应该说他在认识刘冠廷之前。嗯，他就会觉得说他是个怪咖，他就会转过去跟黑佳佳讲说：“哎<對>、欸，那个怪咖怎麼样？”对，黑佳佳是女主角的同事，甜美可爱，嗯、是邮局之花。对，邮局之花。然后我觉得那一段也蛮好笑，就是林美秀演一个妈妈，然后就带着她胖胖的儿子跑来邮局之花的面前，就是要向要赖啊什么的。<相><笑>对，黑佳佳就一副老成在在，嗯，就问说：“哎、欸，你们要办什么业务啊？”然后林美秀就说：“哎、欸，发财米我要三包。嗯”然后这时候黑佳佳就会。讲出哦哦， oh, oh, <笑>他来邮局好几个月，可是还是不知道邮局的一些，嗯、呃，可能东西放在哪里啊，或是业务这边要怎么处理。大配就女主角就吐槽说啊，人证真好，他不知道怎么处理，就别人帮他就 cover 这样。哦， oh, 因为他提发财米嘛，对，他就转过去看着大配，然后缓缓输出。<笑>大鹏就很深切气，想说就是在仓库啊。<笑>對,对对对，啊啊啊！哦、啊啊啊啊，对，超可爱的。<笑>你知道刘、啊、冠廷去上上班不要看那个影片，他也、嗯、有血吗？我、哦、有有，我知道，真是受不了哎、欸！命运就只有这两个字，为什么杀伤力这么大？我<笑>可爱哦！我就跟瓜姐的反应一样，就道好啊、哦，受不了啊！<好>哦、<笑>所以我觉得如果。要挑剧情，大概就是挑在这些地方，因为也是代表说女主角根本不 care， 对，超级不 care。嗯，對對對我有看到 PTT 有人在讨论说，如果这部片要变成恐怖片，也非常的容易。后来应该是说是男主角发现的，就是周全达这个角色，嗯、就是女主角约会对象，嗯、他其实是一个爱情的骗子，<笑>他其实是个骗子，对，就是专骗女生的钱财，对对对对。對就是要骗他哦！我从小在孤儿院长大，孤儿院有个小朋友叫做星星，他要换心，<要>动手他需要很多很多钱。对对对，我在帮他筹钱。对，我在帮他筹錢,钱。其实上看到这一段的时候，我就跟我朋友交头接耳说：“骗子吧，这是骗子吧？怎么可能这么好？哦、对啊，對啊對啊这很容易就看得出来、啊，很容易看穿。可是因为对女主角来讲，说她就是一个、啊、终于有幸福降临在自己身上。对，三十年，它里面有讲，就是幸福来临，就像卡车。直接撞上来那种感觉，对,对,对,对,对,对，對所以他根本就他其实就就是鬼遮眼，对对对对对，他其实就根本也没想那么多。但刘冠平发现了，嗯、刘冠平偶然的知道了他这个约会对象其实是劈腿。哎、欸，他是在公车上知道的吗？他一开始去邮局，周群达去邮局啊开户那一次，跟那个女主角说我要开户啊，然后其实呃就在那个开户的文件上面写。<说>要约他看电影。对对对，这件事结束之后，他就到外面去讲电话。然后刘冠廷也是寄完了他每天的一封平信八块之后，在外面听到说：“哦，其实周迅达有其他的约会对象。”就是就开始讲很暧昧电话，就说：“啊啊，宝贝啊，怎样好，<对>我现在去找你啊，这样。”然后就发现事情不对劲，事情不对劲，他就跟踪了周迅达,达，护花使者出动。<对>我觉得这段还蛮可怕的。嗯，对，我一直很怕，就是周群他出来的时候，就是刘冠廷会把他 K 死之类的。你是不是很可怕？<对>你是因为他阳光普照跟花仙的那个形象对对对对，我是很怕他突然怎么样，就是暴走。<笑>幸好他整部都没有暴走。对，然后反正就是他还去跟踪了那个约会对象，得知这个约会对象不是个好东西。对对对，他跟每个人女生都骗了那个50万这样子。然后你说那个女主角正在讲说，这个幸福来就像卡车撞到自己的时候，这一段其实他。打电话、oh. call in 进去电台，對對,對,对对，跟陈竹生讲，陈竹生演的是一个电台 DJ 叫马赛克，对对对。然后我听到马赛克这个名字，我下意识想说，呃，是在讲马里奥吗？真的，因为马就是姓马，觉得电台就觉得很像。因为他出来的时候，<笑>他的。呃，表现方式很有趣啊、哦！对对,对，陈竹生会从女主角的住的窗户，嗯，对，出现这样子，他的窗户往外看就是陈竹生的那个电台 T Z 录,录音室，对对对对对。嗯、但因为陈竹生出来的时候，他脸上真的有马赛克，克。没有马赛克。<笑>然后一开始，因为我发现他一开始是纸马上面，后来就。后来变成我马下面，对对对，后每大家就会完全完整的知道说，哦，是陈竹生。觉得我觉得很有趣，就是真的马赛克。我很喜欢他那个角色。说实在的，如果真的要讲剧情的话，他就是一个恐怖情人、对变态跟踪狂的故事，好可怕的。其实怎么想都很可怕。对，因为女主角是一个快一拍的人。对对对，她做什么事都会比较快，然后唱歌也抢拍啊，干嘛都抢拍，什么都都快一拍。然后男主角相反，男主角什么都慢一拍。所以这个故事它里面就有一个讲说。你每天都比别人那多那几秒少那几秒，你的利息累积起来，对，就会成一天。男主角多的那一天，整个世界时间都暂停了，只有他可以动。对，所以他就咚咚咚的找到了女主角。对，然后。因为女主角刚好在公车上，然后男主角就开着公车，因为他这个公车是，机，我还记得那个公车的号码是857587。五8 7吗？五八七，哎，行经万方社区和动物园的世界时间暂停，剩下刘冠廷一个人可以动手。他第一个想法就是去找女主角，我觉得超可怕的，我超怕他对女主角做出什么事情的。你这想法才可怕吧？就是什么？一般那个恐怖片啊，不然就是可怕的戏剧会有的谜片，是谜片才出现的那个慢动作，他就。就去找到女主角，然后因为这其实已经是电影的后半段了。嗯嗯嗯，变成消失的情节这部分的剧情。对对对他就找到女主角，嗯、把公车司机移开，他就自己坐上了驾驶座。我记得他跟女主角就讲说：“我要带你去我的秘密基地。对”对对，他一讲出这句话，我直接哭了。为什么？<笑>我不知道。你以前有类似的经验没吗？没有没有，可能就是觉得说，他终于见到他，可以跟他讲话这样吗？对，算完成了心愿哦。嗯、他一直就是都在女主角身边，默默的跟肩。<笑>对。<笑>其实很可怕，就是默默一直跟在旁边，然后又不不主动的談談哦，心意终于好像有机会传达，对对对对。虽虽然说女主角是一个完全不知情，嗯、一个暂停的一个状态，暂停状态。对，然后就带着女主角去他的秘密基地，对，然后就是拍照，因为、呃、男主角非常非常喜欢摄影，对，然后他喜欢摄影是因为以前爸爸就有一台。对，爸爸留下来的遗物，他就觉得每天拍照好像可以，反正也没朋友、呃，对，就跟爸妈更近一点，因为,因为他的动作都慢一拍，嗯、所以都没有人要跟他玩。对啊，超可怜，他就会拿着相机然后到处拍照、嗯、这样我觉得有一段也蛮好笑，就是男主角刘冠廷在高中的时候嘛，终于又再次见到女主角，然后是在公车上，嗯、呃，因为公车挤煞。然后女主角就站不稳，就冲到前面去。嗯、刘冠廷要接住她的那一刻也慢一拍，所以没接到。<对><笑>连女主角跟刘冠廷有接触的时候，然后女主角很不爽的踩了刘冠廷一脚，她那一脚踩完，她也是慢一拍才痛，我觉得很可爱。而且我不知道你有发现，就是周群达那时候去。邮局的时候，他不是会拎一个大包包、嗯、对，然后非常帅气的甩包包，对，因为刘冠廷站在周群达旁边，嗯、<哼>他在甩包包的时候<笑>的也是甩完。然后刘冠廷在呃呃才眨眼睛、嗯嗯嗯，他连那个反射动作都比人家慢。对，我觉得这这很难演呢、欸。你看他甩的时候，他要抑制住他本来的那个想要闪的那个冲动。对，他必须要慢一拍。还有一个桥段是女主角跟周群达去看电影，然后女主角不是抢先笑出来吗、哦？对，因为女主角就是个快一拍的快一拍的人。她包含看电影笑也是比别人先笑，她笑点就是比较快。对，她就先笑，然后接下来才是一般人笑。一般人整个听整听开始笑。对，哎，因为男主角他也有跟去看那场电影，对他就跟尖，对，<笑>然后他就大家的全部的人都笑完之后，他才笑，他在笑，<笑>而且这部分是在前面的女主角视角的时候没有演到的，<对>到后面那个消失的情节才演出来。我觉得就是很超笑，<笑>超白痴，真的，就是要怎么可以演一个反应慢一拍的人的？我觉得他要演的很，男主角跟女主角都要忍住这件事，很厉害。我有看到放摊啦，然后就在讲说，哎，女主角搭配在。演。演的时候 NG 几百次，然后、哦、真的很难演。很他很常 NG，NG <對>到就是他觉得导演对他很凶，对，然后我就想说嗯。是不是真的因为快一拍这件事很难演？可是他说导演就跟刘冠廷很熟哦，就被排挤。<笑>我没记错的话，刘冠廷会去职剧场是因为陈玉勋导演哦， oh, 他推荐的之类的嘛。他好像是拍广告的时候， oh. 然后有拍到他推荐刘冠廷去。可是因为其实职剧场他有年龄限制哦， oh, 是哦，那时候在。<刚>训练那批演员的时候，对对对，哦、但其实刘冠廷他已经超出那个年龄了哦,<样>哦，所以算是一个帮助他在事业上成功的一个恩人，有点像贵人的感觉。对，那真的是蛮开启他的心路哎，因为刘冠廷的确是在。紫剧场之后开始摸被大家对比较、嗯、比较知道。那、嗯、然后还有一个就是，我觉得剧情有那么一点点不合，一点点的不合理的地方。硬要挑骨头的话，哦，硬要挑骨头很多地方。没有，我觉得一点点不合理的地方，我觉得一点点，嗯、但是他必须这么做才有办法推。后面的剧情就是女主角的行李箱被海水冲走。哦、嗯，他已经到嘉义了，他也入住了，嗯、为什么还要隔天还要拎着行李箱到处爬爬，照去海边睡觉，然后结果被卷走？对。<笑>可是就是因为他的行李箱被卷走，再加上摩托车坏掉，所以他才会选一个邮局躺下来睡。嗯嗯。就是睡路边呐、啊，嗯、可是想说啊，邮局，因为他要找一个邮政信箱。对对对。所以想说啊，进去看看好了，才找到他真正要找的。终于就找到命店了。邮政信箱啊，那个邮政信箱，我觉得那设定也蛮神秘的。男主角每天会去寄信，是因为小时候跟女主角约好说，我们以后要常写信，然后寄到这个地方，因为这个地方是他过世的爸爸有的邮政信箱。然后男主角就一直付这个邮政信箱钱，然后每天都寄一封信。女主角。就只有小时候寄过两封而已。他那时候生病期间每天寄一封信，后来因为他出院了嘛，他就开那邮政信箱，发现大部分都是他自己。对啊，女主角只有女主角只有两封，而且因为女主角根本不住嘉对，也太远了啦，所以他根本也不可能去开那个信箱。但我觉得也有可能是就已经忘了。可是因为这件事在他人生不重要。可是因为他也只有给他钥匙，他也并没有跟他讲说这是哪里的钥匙，因为那时候可能太小，就还小都还不知道。那他自己也有讲，就是当时还小，然后不晓得这件事情。他应该是直到又遇到女主角，直到女主角在邮局上班，才开始在寄。我觉得是应该是为了要吸引他注意。他也完全都不讲哎、欸，我,我真的觉得很过分，为什么不说？对，你说一下嘛。<笑>我不知道为什么說，<笑>但我觉得这就是他比较内敛的地方。对对对，因为像在那一天结束之后，嗯、男主角多的那一天结束的时候，就把女主角送回家。他说、嗯：“那時候我就要放在床上。”他其实依照各个浪漫情节或者是名片情节。对他其实就是要亲女主角，而他也试着要这么做，<对>但他就是一直亲不下去。<对>他试了，那应该有好几个小时。他试到早上，他从天黑试到天亮。<笑>对对对，就一直没亲下去，最后只亲了额头。对，我觉得这一点其实做得很好，嗯、呃，完全凸显他就是一个非常害羞、非常不敢。因为其实我那时候就有在想说，嗯、啊，就亲嘴啊，然后来想想不对，其实他如果亲嘴的话，就不是这个角色。嗯那一段其实，我跟我朋友窃窃私语说，有一是看到偶像不敢亵渎的那个心情，<笑><笑>我怎么可以，我不能动我的偶像，最后只敢亲额头，已经是他非常大的勇气。对、啊，后来就是亲了额头就离去，呃、我就说，哦，好，我觉得这地方<對>我觉得还不错，真的。但是我纳闷的是，因为其实女主角算是在最后，她有找到那个信箱，对，所以她有看了男主角写的那些信，包含男主角写的最后一封信，嗯嗯嗯。嗯嗯但我觉得这不足以说明为什么他在整个电影。最后，他见到刘冠的时候会痛哭。我的解读是，那么久以来，竟然有一个人一直把自己放在心上。因为女主角一直觉得自己没人爱啊。然后他们在消失的那一天中，男主角遇到他爸，可是女主角不知道这件事情。他有拍照啊，虽然照片可能有放在里面哦。Oh, 对，然后觉得这个人怎么会是在自己生命中是这么重要的地方，而且消失的人就是他以前最挂念的爸爸，竟然出现了这样子。哦，我觉得有。可能。要提一下，就是就是女主角在收到了所有的信，在遇到男主角这中间隔了快一年的时间，嗯， 3 6 3天。因为她后来为了要找到刘冠廷，调职到东石油局，嗯、就觉得说她会来这边寄信，而实际上就是过了一年，刘、嗯、冠廷也出现也到那边寄信了。嗯、但他寄的时候，他非常的哎、欸，不对，他知道，我以为他是很惊讶，但是他没有。你说刘冠廷吗？对。他是知道他在那边，他才去的、欸。对耶，好可怕、喔！我觉得他应该是知道女主角就是调职调职去那边，啊啊啊啊、所以他才去那个邮局找他。因为他之前在消失那天有受他女主角的爸爸所所托，对对对，说要带豆花去。干、嗯、就是也就是他爸爸，那因为那个豆花他才出车祸的、啊啊。对。因为男主角已经写好最后一封信，想说要下定决心离开女主角了。嗯，结果他在过马路的时候，就听到有人在讲，就是有豆花，嗯、然后他就想说啊，豆花，因为女主角的爸爸有交代他要买豆花嗯，给女主角，嗯嗯、所以他就转身要去买，结果被车撞。对，哎、欸，那幕撞的，我觉得非常震撼、欸。不是，我其实大概知道他要发生什么事了，我知道他会被车撞對對對，我也觉得他会被车撞。对，可是被撞的那一下，我还是,我,還是我 Q 一下超大對對對超用力，我就觉得。也撞太快了吧？对,对，而且他那个撞击的感觉就还蛮真实的，对对对就很，真的不会像 Michael 被撞，就是非常的好笑。然<笑>、嗯、后他又在见到女主角，因为女女主角已经知道有刘冠廷这一个人了嘛。对，他见到刘冠廷本人的时候，他开始哭。<对>一开始我觉得流一两行眼泪差不多，但他哭的有点用力，嗯、爆炸哭。我就心里想说，可是你对这个的情绪应该没有这么重。我会觉得说，这个在意自己的人也消失了，因为他在生命中很多人都消失啦，只有这个蓝翠华是有回来，所以你觉得他是一个啊失而复得的，对对，而且他在照片里面可能是有看到爸爸、啊，对不对？就诶、欸、其实爸爸还在，只是他没有回来。我觉得那跟他见到刘冠廷的情绪是不一样的啊。他看到照片，知道爸爸还在，那应该是他看到照片当下时，那个情绪就已经结束了，而不是看到刘冠廷之后。嗯、他应该是有看到那些，把那些信看完。他一定有看完。可是你要想想看，啊、这个人，你知道他一直在你身边。换成是你，嗯、一直以來有一个这样子的一个人在你身边，嗯、可是其实你根本不知道他为你做了多少事情。嗯、你只是知道你消失的那一天，他带你去了。假意，然后以及你们曾经住过同一个病房，然后你你稍微想起了有关于这个人的事情，可是其实情绪应该不会这么多。当你知道这些事了，你再见到他的时候，你应该会是喜极而泣，就是啊，我终于找到你了，嗯、可能会开心，会哭一下下。可是这一年，啊、女主角可能心境也有非常多的变化，想说这个人怎么再也不出现了，<你>或者是说以前的事情，这个人竟然把我以前说的话当成这么重要的事情，然后我之。前。承认他活下去这件事情，我觉得这些情绪还蛮堆叠起来，应该蛮多的。如果我是女主角的话，我应该也会爆哭。真的假的？对,对对，一个你不认识的人哦，你要想看不是刘冠廷哦，没有刘冠廷那么帅哦。小时候有一些 wave w 啦，可能真的就是女主角觉得哦、呃，其实真的有人爱我的那个心情吧。那如果是终于有人爱我，应该在看到信的时候就已经，终于爱我的那个人不见了，他就这样一年，一年我会比较觉得是这个时候应该是失而复得啊， oh, 又开心，然后又觉得、呃、你怎么烧这么久，就、呃、终于我的等待没有白费，各种我会觉得不会那么多的原因是因为他跟男主角老实说根本没交集。如果是今天。角色互换，我会觉得刘冠廷他应该是要哭的比较惨的那一个人。哭点你不懂，但我觉得好像有到这么。跟苏亚呢？你要想想看，我刘冠廷对他讲就是一个跟踪狂，就是一个跟踪变态狂。对对，这么说是没错啦。看到这些信的时候，我觉得我应该会先丢一下，就是好可怕，可能再也不敢去自己本来的邮局上上班了。就可以把我调远一点嘛，我要去偏乡。哦。他一开始在哭的时候就说啊。就你们终于见到他，<了>然后后面越哭越惨的时候讲，讲我纳闷啊，好，你会爆哭那就好好。好好而且因为男主角对女主角一直都有一个爱爱慕之意，可是女主角对男主角从来没有。哦，也是啦。我不知道哎，嗯、我我就觉得那边的情绪我不太好，不太理解太。对对对对，如果真的我要挑的话，我就是挑啊、哦，你觉得 bug 的是那个地方。我有想到一个 bug， 但是我觉得不影响整整部整部戏，所以后来我就、哦、算了，就当做没事这样子。哪一个？嗯，就前面那个周群达在公园里面跳舞的时候然后那个女主角就跑过去跟着跳，嗯，就这样子被搭上话，然后女主角就完全没有觉得奇怪。对啊，我想说，嗯，所以他一般人看到这边就以为你是直销吧。因为他他一开始也是一直躲嘛，对。然后后来就是因为那个周群达一直一直非常疯狂、的非常非常热情的，对对对对对，就是邀约他，甚至还去邮局要找他开户什么。然后觉得为了五十万，对啦，没错。然后他可能也是在搜寻一些比较好骗的人，爱情的骗术， 30岁单身，二胎单身最好骗，对，真的你要注意哦，对。对。我要注意。可能就是前面讲他，他就觉得说，嗯。有人就是对自己有好感，特别容易坠机，所以他才讲说幸福来得很突然。那一段就是女主角对入情网的时候，她不是有打电话去跟电台 DJ 讲嘛，嗯,嗯，就说哎、欸、我终于有喜欢人了什么，然后他们就呃唱了一首歌。爱情、啊、愛现实批那一段，女主角也一直抢拍，我哭得快崩溃，<笑>,笑死！完全表现她、嗯、这个人就是快一拍。我还看到一些剧里面的角色，我觉得蛮好笑。那个当整个世界静止的时候，就是流冠廷多的那一天的时候，嗯、不是有一个男的在骑脚踏车吗？嗯、那骑脚踏车的演员也常常在广告上出现吧？他就是那个杨玉面广告出道的演员啊。但是我觉得他。演广告，我真的没有他其他演什么的记忆耶。偶像剧哦，偶像剧哦，就是他会在一些偶像剧演配角。然后那个林美照的角色我也蛮喜欢啊，林美照演的。是女主角的吗？阿布，然后他可以跟他女儿大讲脏话，哦，新竹的女人就是不一样哦，觉得很强。然后我觉得爸爸消失的这段时间也会让我觉得蛮唏嘘的，因为女主角其实在很小的时候爸爸就消失了，哎，所以就再也没有。他高中高。算很像，包括他家人，只有一开始很难过而已，后来就默默的淡忘这件事。然后妈妈就觉得说，爸爸可能就是不想回来，他们也不觉得说爸爸可能去世还怎么样，就是要让我觉得说已经找不到啦、嗯。对啊，但是。大家就没有把爸爸放在心上这件事，就是淡淡的让他过去。我觉得还蛮难过的。你怎么知道他们没有把爸爸放在心上？就是也许有啦，可是他们都没有表现的就出来。我就觉得是一个遗憾挂在心上的感觉。可是他表现手法就是淡淡，嗯、没有很大的情绪波动这件事。我觉得其实最大的情绪波动就是一开始他妈妈去报警的时候，对啊对啊对啊，對啊對啊因为已经失踪三天了。对啊，因为其实我们身边不太有这种。状况，所以我会觉得哦，原来一个人从生生命中离开会是这样子的状态。我觉得，因为那个不是非自愿的失踪，他那个就叫做离家出走。哦，如果今天他可能是被绑架什么的，大家应该会更揪心。就像人家说的，装睡的人叫不醒。哦，他其实也没有老人痴呆什么。一开始我本来想说他是不是老人痴呆，他就是自己离家出走。对，只是因为他离家出走，并没有去讲说他为了什么离家出走，也没有讲原因，只知道对对对。只有在电影的后半段的时候有提到说他可能那时候就是还蛮不想活的。我会觉得他们的情绪，我觉得表现算正常，是因为他们时间过很快。哦，他们已经就是找了好几个月，但是都一直嗯。没有没有,没有消息，没有消息。对，他妈就觉得说，那他既然没有想要被我们找到，他就没有要回来的意思，嗯、那我们就搬家吧。对、啊，只是看开了。对啊，只是我的想法是说，原来一个人从自己生命中就是消失，后面可能是这种感觉。对，就是就像人生当做一件事。对啦，大家都说嘛，时间会淡忘一切，不管一个人在你的生命中就是多么重要。比如说，他可能刚离去的一个月、两个月，或是一年、两年，你再想到他的时候，你还是会觉得啊，好难过，这个人离开了我的生命，这个人离我而去。嗯，可是再过久一点，二十年、三十年，你就会觉得说，他其实迟早都会离开。对啦，哎，因为我一直觉得家人是自己的课题，所以就会蛮心涌七七焉的。哦、啊，对对对，怎么你爸爸妈妈也离家出走,走了吗？没有啦，就是我觉得我跟家人感情没有很好，哎。我们家就缺乏沟通，不会像你们家打打闹闹这样子。就是我们家哦，我爸常常离家出走哎。但如果就是他们真的要走的话，你说实在你拦拦也拦不住啊，找不回来啊。对啦，你现在你这么的纠结，那么在意，就表示说你你还爱你家人啊。就我会蛮希望是和乐融融的状态，所以我很 care。哦，好，好啦，我觉得是家人议题让我觉得那一段还蛮揪心的。可能因为我爸爸离家出走过，所以所以我真的觉得那边就这样。对，就是哦，爸爸要走，好，拜拜。哦，好哦，只是他们他的爸爸比较狠心一点，不会不会想到家人，没有要跟家里任何人联络。嗯、对呀、啊，那时候他家还有两个小孩子很小，你就知道他对这个世界有多绝望。真的啊，那个我们在看后面在跑字幕的时候有发现，因为爸爸不是后来是跟一个师傅去修行嘛？对啊，那个师傅是日本人呢、欸？哦，是哦、啊，<笑>对我在看到那个演员名单是日本人的名字，哦，是哦、啊，我只是很纳闷，就是师傅为什么会知道他们公车开到哪？对，可能就是冥冥之中的灵性吧，就是那个师傅也是跟踪狂，先，然后有可能，有可能，这<笑>、就是师傅也是个跟踪狂，这是一个跟踪狂构造的一个故事，这样。<笑>我真的很怕，就是刘冠廷突然间就做什么可怕的事情。对，嗯，演到最后我还蛮开心，可以看到刘冠廷不一样的面相。因为对我来说，我对他印象就是很凶狠、凶派<狠>。<狠>对，那看到这个主角就是啊，一只温驯的大狗样的，歡迎你我觉欢迎你去找刘冠廷以前的各个作品，可以，就是各个网有有兴趣，我觉得我觉得你可以去看看。好、哦，总之这部片。我跟 j 妮 n 都蛮推的啦，我觉得蛮推的啊。<對>如果你撇开那些剧情上的变化，跟踪狂，对，對就把它当成是一个嗯，有一点点小感伤的喜剧，有些设定我觉得小小的悲剧啦，因为男女主角都不是一直活得非常的开心的人。可是后面还算是 happy ending， 所以看完你可能会觉得啊、哦，心里有点疗愈这样子。他最后电影结尾的那一句，会会让你就是以同样都是你不是没有人爱你，以以这样下去为主轴的话，我我自己比较喜欢《消失情人节》这样子的处理方式。哦，嘿啊，就是比较日常，比较平淡一些。对，可能有些人刚好心情不好，觉得嗯，都没世界都没有人爱我，情人节一个人过，去看这部说不，我觉得心情会好一点。因为你看完那个可不可以的话，你只会觉得说看，对，全世界你们都在一起。因为很有趣的是，《萧瑟情人节》这个最后，他也没有讲说男男女主角有沒有,、啊、有没有在一起，比没有在一起，没有，他就只是讲说他们终于找到彼此了。對對,对对对。但并没有去特别讲说啊，他们后续在一起了或什么之类，的，什么都没说。对对对。所以我觉得那个怨恨的心情没有， oh, 没有那么重，没有看到他们那么幸福的。对。對就是<笑>再看可不可以的时候就，就跟每个都有情人终成眷属在一起啊每，每个都在一起除了我，我，我就没有人爱，除了我，我就是没人爱。<笑><笑>你看《消失的情人因为他们有点开放式结局，所以不至于这么怨恨。对，就是看了就是啊啊、哦哦哦，他们找到彼此啊、哦哦，所以其实也推单身狗去看。但是我可以选择这一部比较不会这么怨恨。如果这两部相较之下可以看这一部，因为看了可不可以会觉得有点。干啊！你们都在一起啊！在一起就是希望大家可以多支持一下《消失的情人节》，因为票房目前好像还是没有很好。对对呀，蛮赞，至少让他们赚回四千万啦。这样，好，那好，对，反正就这样，就是有钱有闲可以看一下，支持一下，支持一下国片，支持一下冠廷，支持一下大配，也重点在支持冠廷吧。哦，可以去看一下《黑佳佳，好空气的分电影书体验，这样。对,对,对,对,对就这样啦，拜拜<吧>，谢谢佳佳，拜拜。